0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Andrés Paredes, técnico de seguridad de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo aprovechar el tiempo de vacaciones con los niños? El año lectivo en la Sierra y la Amazonía finalizó y con ello los padres se preguntan qué actividades pueden realizar los niños y adolescentes en época de pandemia. Con el inicio de la vacunación contra la COVID-19, hay una mayor cantidad de personas que buscan salir de vacaciones. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
1: Gracias también.
0: Andrés, en esta época los niños ya terminaron su ciclo escolar y salieron a vacaciones. Seguimos todavía en pandemia y no pueden, si bien disfrutar las vacaciones como en años anteriores. Pues en este caso, ¿es más seguro acudir a los sitios de recreación o deben seguir confinados en casa?
1: Bueno, yo creo que vivimos una, una etapa, una época bastante difícil, tal vez se puede decir para, los, para nuestros niños, pero creo que lo que... Nos corresponde en este caso a nuestro papel de padres, es un poco buscar alternativas que nos permitan ir conjugando las dos cosas, ¿no? Que los niños tengan esa opción de disfrutar sus vacaciones, como todos sabemos, es un, es un periodo realmente que todos, todos en general, cuando tenemos vacaciones, seamos niños o grandes, buscamos ese, ese espacio para relajarnos, para hacer cosas diferentes o para aprender algo. Entonces es lo que tenemos que procurar con, con nuestros niños, ¿no? La verdad es que sí estamos todavía en, en momentos eh, de, de, que vivimos todavía la pandemia y que nos obligan todavía a respetar ciertas eh, normas de seguridad, eh, evitar el tema de los contagios y todo, pero creo que afortunadamente sí existen ya eh, en estos momentos alternativas que los niños y las familias en general podemos optar para aprovechar este tiempo y, y darnos un, un descansito que, que, que lo tenemos merecido no después de, de todo este alboroto que hemos vivido por este tema de la pandemia.
0: En años anteriores era bastante común que los padres envíen a sus hijos a diferentes eh, campamentos, excursiones, cursos vacacionales, fuera de casa. ¿Es recomendable en este momento hacerlo? ¿Ya es, es posible o todavía no estamos en condiciones de hacer eso?
1: Es importante que cada familia un poco también se, se analice desde adentro su, su propia realidad, ¿no? la, la realidad familiar que están viviendo en estos momentos y también la realidad local porque entendemos también que existen zonas, eh, ciudades, eh, lugares en donde es un poco más difícil este tema que en otras, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un sitio que sabemos que hay más espacio abierto, que, que podemos eh, tener mayor distancia entre las personas, eh, si en nuestra realidad familiar nos permite, por ejemplo, trasladarnos... Eh, yo que sé, a un pueblo, a, a la casa de los abuelos, a, a, a sitios que tenemos a lo mejor un poquito más lejos de la ciudad, pues por eso tendríamos que analizar un poquito eso, ¿no? ¿Qué es lo que nuestra realidad nos permite? Y en función de esa realidad, pues identificar los espacios que se consideran de cierta manera seguros, ¿no? Los que nosotros eh, establecemos o o creemos que son espacios abiertos, que son espacios donde no haya concentración de, de, de mucha gente, eh, espacios donde los niños obviamente estén en un ambiente controlado también, eh, son los que nosotros vamos a, a identificar como sitios seguros y pues eh, yo pienso que sí es importante que los niños, de, eh, adolescentes y en general todos, tengamos este, estos momentos en donde podamos un poco alejarnos de esa rutina diaria, alejarnos un poquito de todo este tema virtual, pantallas que hemos estado viviendo pues, eh, tal, durante tanto tiempo ya y, y tengamos un, un descanso real, ¿no? una desconexión real de, esto, de, de todo esto que hemos vivido y pues como digo, considerando nuestra realidad familiar, el sitio a donde vamos y que nos permita sentirnos a nosotros también de cierta manera seguros y tranquilos, ¿no?
0: Las vacaciones de los niños no coinciden con las vacaciones también de los padres. Una opción puede ser optar por inscribirles a cursos de nivelación en línea para cualquier materia o usted recomienda que es preferible no hacerlo y que descansen de este año de clases virtuales.
1: Yo considero que sí existe hoy... Eh esta oportunidad realmente para que los niños tengan este, este descanso, ¿no? Eh, obviamente eh, recalco nuevamente considerando cuáles son las condiciones familiares realmente que, que permitan esto, no que les permitan tomar este, este tiempo de descanso, ¿no? Eh, yéndonos un poco a la, a la pregunta de, de la parte académica, que es lo que lo, les preocupa a muchísimos papás, eh, y realmente considerando cómo ha sido el tema de la educación virtual, hay datos no, no preocupantes en donde realmente se ve que la mayoría de estudiantes eh, se sienten eh, como que no han aprendido, porque al final son ellos el, el termómetro, ¿no? porque la escuela, los profesores han hecho su mayor esfuerzo, eso lo, lo sabemos, pero son los niños los que realmente nos van a decir si, si aprovecharon el tiempo. Y para muchos niños la verdad es que este tiempo virtual, no ha significado realmente como que un proceso de aprendizaje, eh, de enseñanza, porque ellos no estaban acostumbrados a esto, eh, a nosotros como adultos muchas veces nos cuesta eh, y ellos pues mucho menos que, que no, no lo tenían establecido de esa forma. Entonces, eh, muchas eh, instituciones y muchos papás están viendo con preocupación el tema del aprendizaje, de la parte académica netamente, ¿no? Y, y yo pues personalmente les diría que, les aconsejaría que no se preocupen tanto de esa parte académica, mucho más si son niños pequeños, en edad escolar, en, en las fases básicas de la escuela, eh, a lo mejor estaría yo un poquito más preocupado si mi, mi, mi adolescente está ahí cerca de entrar a la universidad y tiene que prepararse, pues ahí sí ponerle un poquito más de empeño, ¿no? pero mientras los, los chicos, los niños están todavía en, en la fase escolar, como digo, y si, si están todavía pequeños, no, no les forcemos demasiado porque realmente ya este cambio ya significó un, un, una transformación en cómo ellos venían acudiendo a la escuela, relacionándose con sus amigos, con los maestros, con el mismo ambiente escolar, y ahora pues verse... Eh, de pronto ya en casa, eh, solos, haciendo sus propias tareas solos, sus avances solos, o, o en el mejor de los casos, con sus padres, con su mamá, con su papá. Entonces sí ha significado fuert un fuerte cambio para, para los niños. Así que yo, yo personalmente sí, sí les recomiendo, si podemos darles una alternativa que, que les permita descansar, como decía hace un rato, de las pantallas, de dedicarse a cosas realmente que, que, que les apasionan a los niños, ¿no es cierto? Ahí tenemos oportunidades para descubrir incluso cuáles son esas, esas inclinaciones que tienen nuestros niños en, en tema de deportes, en tema de eh, artes, música, ¿no es cierto? Tenemos ahí varias, varias opciones para, para escoger. Así que eh, pues la recomendación es esta, ¿no? Desde el ámbito también psicológico se analiza que eh, afecta muchísimo el tema de que los niños estén presentes durante tanto tiempo en pantallas, teniendo en cuenta que eh, un niño ¿sí? de, de más o menos entre 6 y 10 años, tiene una capacidad de concentración eh, en una pantalla, por ejemplo, de hasta máximo 30 minutos, ¿no? entonces, imaginémonos lo que es tenerles 3, 4, 5 horas al día en una pantalla, realmente es un esfuerzo muy importante para ellos, así que eh, creo que sí es necesario darles este espacio fuera de ese, de ese estrés realmente de las calificaciones, de las notas, de los deberes y más bien aprovechar para que desarrollen otras habilidades que son también igual de importantes que la parte académica, ¿no? como son la parte artística, deportiva, eh, de destrezas que tengan los niños pues, y, y, y poder cubrir también esa otra parte que a veces nos olvidamos un poquito.
0: Por el lado de la socialización, el desarrollo de los niños, ¿qué papel juega es en el desarrollo de los niños y los adolescentes? ¿Cómo se puede desarrollar la socialización en los niños y los adolescentes y seguir manteniendo los cuidados para la pandemia?
1: Fíjate que este tema de la socialización eh, es lo que más preocupa realmente porque, como decía hace un momento, el tema académico, tarde o temprano se puede recuperar, reforzar o, o de alguna manera igualar, ¿no? Pero la parte social, la parte emocional y la parte psicológica que, que se ha visto afectada por porque no pueden los, los, los niños estar con otros niños, compartir y vivir eso que, que todos, pues por suerte tuvimos esa, esa fortuna de vivirlo, eh, sí les afecta de una manera bastante importante. Bastante importante. ¿no? Eh, yo, yo, por ejemplo, les podría dar algunas, eh, algunos consejos para que, que los papás se den tengan un poco de, de más atención con sus niños. Eh, cuando empiezan a, a tener actitudes, por ejemplo, propias de ellos mismos, pero cuando eran más chiquitos, ¿no? Es como que retroceden un poquito en el tiempo. Eso ya nos da una alerta de que algo no está bien dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, empiezan a tener miedo a la oscuridad, empiezan a, a hacerse nuevamente pipí en la cama, eh, hablan otra vez con lenguaje más infantil, ese este como, como pequeño paso hacia atrás que dan los niños es realmente un, una demostración de que el, el, ellos están sufriendo algún, algún efecto de esto, ¿no? Sea el tema del confinamiento o sea el tema del exceso de pantallas. Entonces, eh, o a veces nos muestran ya cuando son más grandecitos eh, ansiedad, tristeza, irritabilidad, están un poquito más rebeldes... Eh, les cuesta irse a la cama quieren quedarse hasta más tarde entonces es como que se, de, se desequilibra todo ese, eh, ese, ese, ese día a día de los niños y eso ya nos da realmente una idea de que algo les está pasando entonces ahí sí es importante eh, justamente dar, dar estos espacios que, que, que tengan los niños para compartir con otros niños ¿sí? eh, no nos fijemos tampoco en el tema de que bueno, si mi hijo tiene Ocho años, pues tengo que buscar la forma de que se reúna con otros niños de ocho años. La verdad es que la socialización es eso, ¿no? Es compartir, es, es estar con, otros, con otras personas. Y, y si armamos grupos heterogéneos donde exista, yo que sé, un niño de ocho, uno de cinco y uno de diez, pues a la final, crean o no, pues van a terminar jugando. Y lo hemos visto en, en la familia, cuando se reúnen los primos, están ahí. Claro que hay más afinidad mientras más estamos cercanos a las edades. Pero eh, esa necesidad y ese deseo también de los niños de jugar, de compartir, eh, de pasar un momento divertido, a la final termina eh, eliminando esa barrera de las edades. Así que démosles ese, ese espacio de que socialicen porque es sumamente importante ahí nosotros podemos identificar esas eh, habilidades que todos los seres humanos buscamos hoy desarrollar, ¿no? En, en las empresas hoy se busca mucho esas habilidades blandas que se llaman y que nacen de esa, eh, de esa parte social del niño, de esa parte emocional. Entonces es, es sumamente importante que ellos tengan contacto real con otras personas porque el tema de las pantallas, hemos visto que eh, hoy hacen reuniones de Zoom en la familia y todo... Eh, y de, cierto de cierta forma, bueno, se puede compartir, no decimos que, que esté mal, ¿no? Pero eh, ese contacto real, ese estar ahí, el compartir, el, el, el verse, ¿no es cierto? Creo que es algo que es necesario para todos y mucho más para los niños que están en ese momento de desarrollo, así que se sienten más cómodos. Eh, se sienten más tranquilos de estar con, con otros niños y, y aprenden, ¿no es cierto?, a relacionarse, aprenden a solucionar problemas, aprenden a vencer obstáculos, rompen la timidez eh, y cada uno pues demuestra sus personalidades, ¿no? Pero es, es muy importante que les demos este espacio, que les demos esa, esa apertura y, y que tengan esa, esa gran oportunidad de estar con otros niños, con, con otras personas, para que puedan seguir desarrollando estas habilidades, ¿no? Es muy importante.
0: Andrés, ya para finalizar con esta entrevista, como ya mencionamos anteriormente, las vacaciones de los padres no coinciden con las vacaciones de los hijos. ¿Y ¿Cómo manejar este tiempo con los niños en casa? ¿Qué actividades pueden realizar con los niños y también con los adolescentes?
1: Pues creemos que es importante darles, como, como mencionábamos también hace un rato, espacios donde puedan... Eh, sentirse seguros, ¿no? Y nosotros como papás también sentirnos seguros y los niños también que se sientan en ese ambiente de tranquilidad, de seguridad. Y pues eso a lo mejor lo encontramos en espacios libres, en espacios, en sitios naturales, eh, si es que podemos encontrar eh, alternativas de, de cursos vacacionales donde puedan practicar algún deporte, como decíamos, o, o donde puedan tener ellos espacios para desarrollar alguna actividad artística, si es que nosotros tenemos que hacer... Que todavía trabajar desde casa o, o trabajar ya de manera presencial, como muchas personas ya, ya lo hacemos, pues darles esas opciones para, para que ellos tengan esos espacios y, y nosotros sentirnos seguros. Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué ver nosotros como papás o qué tenemos que fijarnos al momento de escoger un sitio, al momento de definir a dónde le, le vamos a llevar a nuestro niño, a nuestra niña para que haga eh, o practique su, 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 sus actividades vacacionales? pues tenemos que fijarnos que el sitio donde vayan sea un espacio que tenga estas medidas de seguridad o de bioseguridad como estamos hablando hoy en día, eh, que permita el distanciamiento físico entre los niños, sea que sea un espacio amplio, que sea un lugar ventilado, ¿sí? que existan todas las condiciones para que los niños puedan tener ese acceso al lavado de manos, a la desinfección con gel. Y tenemos que tener en cuenta un esquema de uso de mascarillas que está definido por la Organización Mundial de la Salud eh, y que, por ejemplo, nos habla de que de 0 a 5 años los niños eh, tienen que ir introduciendo el uso, el uso de la mascarilla, pero poco a poco, o sea, no, no les podemos obligar a estar todo el tiempo con la mascarilla, ellos, la Organización Mundial de la Salud, sugiere un uso paulatino, es decir, poco a poco ir, ir introduciendo el, 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 la mascarilla. De 6 a 10 años, los niños eh, se recomienda que lo utilicen solamente en espacios interiores, y ya a partir de los 10 años ya pueden utilizarlo casi, casi como los adultos, ¿no? Entonces, con estos esquemas también nosotros podemos ir eh, viendo que si vamos a estar en un espacio cerrado y mi, y mi hijo tiene 7 años, pues vamos a decirle, vamos a explicarle que tiene que utilizar la mascarilla si es que el espacio es cerrado, si, no van, a, si van a estar algo, otras personas más y permitirles justamente que ellos vayan entendiendo el porqué, explicarles, hablar con ellos sobre, sobre esto y lo importante que es, ¿no? porque como hemos visto, eh, afortunadamente el, el, el tema de la pandemia no afecta en gran medida la salud de los niños y los adolescentes, pero sí pueden convertirse en, en transmisores, ¿no? en portadores. Entonces, darles no el miedo ni tampoco cargarles con ese peso de que ellos son los culpables de la transmisión, pero sí darles también esa responsabilidad, compartirla con ellos, para que ellos también sientan que deben tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces, hablar con ellos para que en estos sitios donde van a estar haciendo sus actividades, eh, que no compartan las bebidas o los alimentos con, con otros niños, eh, eh, o si lo van a hacer, que establezcan algún método donde cada uno tenga su propio, eh, su propio envase, cada uno tenga su propio <coughs> plato con sus, con sus alimentos, y es que vamos a, a compartir cada uno un poco de lo que lleva, pero evitar como, como ese, ese relacionamiento excesivo en la parte física para que no exista ese riesgo. Bueno, explicarles y obviamente también eh, considerar cuáles son esas medidas de precaución que tiene el espacio, que tiene ese lugar, y si ellos ya nos ofrecen de entrada y nos dicen, sí, aquí los niños eh, van a estar en el espacio abierto, es bien ventilado, eh, a la hora del, 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 de comer, pues cada uno tiene su, su lugar, cada uno tiene sus utensilios, eh, y hacemos actividades que minimizan el contacto entre los niños, pues ya nos da una idea de que sí es un lugar que, que, que tiene la idea clara, y si no, pues nosotros ya con estos, con estos pequeños tips que les hemos dado, ya tener también y poder sugerir incluso, ¿no? Hay veces que nosotros como papás también podemos sugerir al sitio y decirle, mira, me parece que podrían aumentar la ventilación o ¿por qué no haces esto a la hora de, de la comida? Entonces, dar también nosotros nuestro punto de vista para que todos eh, en conjunto hagamos esto que estamos haciendo, ¿no? Que es un trabajo comunitario de cuidarnos los unos a los otros pero sin descuidar este, este tema de, 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 de que podamos hacer otras actividades, ¿no? porque yo creo que poco a poco tenemos que ir, no retomando la normalidad antigua, sino creando una nueva forma de compartir, de convivir, en donde tal vez estamos físicamente un poquito más alejados, pero tenemos todos esa responsabilidad de cuidarnos, así que compartir, disfrutar, teniendo en cuenta todas estas cosas y eso también explicarles a nuestros niños porque ellos lo entienden y lo razonan perfectamente pero esta responsabilidad compartida nos va a permitir que tengamos eh, momentos más agradables ¿no?
0: Exactamente, muchísimas gracias Andrés por acompañarnos en este espacio y por hablarnos más de este tema tan importante
1: Muchísimo gusto, las órdenes
0: y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es, conmigo hasta la próxima.